0: Godmorgen og velkommen til dagens nyheder-programmet, hvor vi giver dig et overblik over de historier og begivenheder, der kommer til at fylde i nyhedsbilledet i dag. Mit navn er Julie Vestergaard, og med mig har jeg den gode Anna Munkajdorn. Godmorgen, Anna. Hva... Godmorgen, Julie. Hvad skal vi snakke om i dag?
1: men det skal blandt andet handle om den meget afgørende fodboldkamp, der finder sted i aften mellem Brøndby og Red Bull Salzburg. Mm. Og så skal det også handle lidt om Gamescom 2021. Og til sidst skal vi også lige runde en krænkelsesag i DR's Pico.
0: Yes, og vi kaster os lige ud i det. Ja, Anna, det her det er lyden af brøndby Stadion og deres fans, og de er glade, for de har mulighed for at få rigtig mange penge så frem. De går videre, og det hele det går løs i aften kl. 21, og her skal Brøndby møde Red Bull Salzburg for anden gang i kampen om at komme videre til Champions League-gruppespillet. Og den her gang på hjemmebane, efter de sidste uge tabte 2-1 på udbanen. Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, nu lyder det jo faktisk, det lyder ret fedt, det klip. Mm. Øh, og det, det, det så er så det eneste, jeg kan, jeg kan nyde ved sporten fodbold. Ja. Det er Stemme. øl og råb og alt muligt andet. Men jeg synes, det er sjovt med det her Red Bull Salzburg. Altså, der, der ved man virkelig, hvem der sponsorerer
0: ja, holdet. det bliver der ikke langt på. Og nu er det altså øh, for, for første gang i, i rigtig mange år, at Brømby har muligheden for at kvalificere sig til Champions League. Sidst de havde muligheden var i 2005, hvor de vandt mesterskabet i Danmark, og det er jo så helt præcis 16 år siden. Og for rigtig mange Brøndbyfans så kan det her potentielt blive det største, som de har oplevet i deres tid som fans. En af dem, det er 23 årige Anders Snarsen fra København, som selvfølgelig er at finde på Brøndby Stadion, når kampen fløjtes i gang.
2: Min drøm for klubben er, at vi, at vi slår Stejlsburg, øh, kommer i Champions League, og så bare får fansene at opleve, hvordan det er at spille mod alle de største klubber. og Spillerne kan få en kæmpe oplevelse, og altså, det vil være det største at opleve i min tid som Brøndby-fan. At se øh, ens egne spillere kæmpe imod verdens bedste spillere.
1: Altså, Julia, nu forstår jeg ikke så meget om fodbold, men Aha. jeg forstår sgu noget om følelser. Og ja. der er følelser på spil, kan jeg godt mærke.
0: Ja, det må man sige. Det kan man høre her på, på Anders Larsen. Og chancerne er måske ikke sådan kæmpe store, specielt ikke efter nederlaget efter den første kamp i sidste uge. Øhm, og i sidste uge inden den første kamp, der snakkede vi faktisk med Anders Borb Sørensen, som er chefredaktør på bold.dk. Og der spurgte han heller ikke lige frem det bedste resultat til Brømbø.
2: Det, det bliver rigtig, rigtig svært. Øh, Salzburg har jo været med i, i Champions League de sidste to år, og, øh, og er bare et hold med rigtig, rigtig mange gode spillere. Så ja, det skal være ekstremt meget stoltvendt. Det skal være øh, en Michael Ure, som pumpede kasser ind sidste sæson, som virkelig rammer dagen, og så skal der bare lukkes helt af ned i.
0: Ja, og som sagt, så tager Brøndby 2 i sidste uge, og da UEFA fra ikke så særlig lang tid siden afgaffet reglen om dobbeltpoeng for ude mål, ja, så skal Brøndby altså vinde med minimum to mål. Men der er stadig masser af håb blandt Brøndbys fans, der kan præstere et næsten fyldt stadion i gult og blå.
2: Jeg tror, at Salzburg de bliver overrasket over den kulisse, de kommer ind til, selvom de prøver at forberede sig på det med fyldt stadion. Så tror jeg, at Brønby kommer nu ud, øh, ud, over stæpperne og... Øh, 30.000 i ryggen, så skal de nok øh, kunne skabe et resultat. Så må vi se, hvor langt det rækker. De skal nok give Salzburg altså kamp til stregen. Og det ser jeg ualmindeligt meget frem til.
0: Ja, uanset hvordan det ender for Brønbø, så har de altså allerede sikret sig adgang til Europa League, hvis de taber mod Red Bull Salzburg. Og det er jo heller ikke helt skidt. Men vi har jo øh, selvfølgelig store og høje ambitioner i Danmark. Så jeg krydser altså for en dansk sejr aften, så de kan gå videre, så vi kan nyde lidt mere af af den her fantastiske melodi, Anna. Altså, jeg ved ikke, om du kender den.
1: Jeg har hørt den før. Det er meget, meget stort slået. Ja. Vi krydser fingre for, at det går. Nu kommer jeg også helt i stemning, Julie. Det kunne godt være, at jeg skulle blive fodboldentusiast.
0: Sådan. Bedre sent end aldrig.
1: Julie, inden vi går i gang med næste historie, så skal jeg lige høre... Er du gamer?
0: Mm, det kommer virkelig an på, hvad du betegner som gamer. Jeg er jo ægte Sims-elsker. Jeg ved ikke, om det er games. Mm. Sådan, men, men det har spillet meget. Ikke lige nu. Jeg har det på min computer, men, men ellers vil jeg ikke sige, at jeg er sådan en kæmpe gamer-type, men, men Sims. Jeg vil sige, at sims, det
1: er sådan blød gaming.
0: Ja, yeah. <laughs> øhm, Og
1: jeg kender faktisk mange kvinder som også der, der nyder et godt slags sims. Yeah. Øhm, uanset om du er hardcore gamer eller ej, yeah. øh, så er det fordi, at den her historie, den skal handle om, at der i dag, onsdag, mm. skydes gang i verdens største spilmesse, mm. Gamescom. Mm. Og her kan alle dem, der interesserer sig enten lidt eller meget, få blandt andet computerspil for at se, hvad de største spiludbydere har brygget på de sidste års tid. Det er blandt andet spiludbydere som EA Games og Activision, der vil være at finde på messen. Og til de ikke gamle lytter derude, så kan jeg fortælle, at det er to af industriens værvægter inden for gaming. Du kan tænke, at det vil være tilsvarende iPhone og Samsung, der skulle køre, parløb eller... eller kamp mod hinanden, eller Mette Frederiksen og Lars Lykke til sidste folketingsvalg. Mm. Men hvad kan vi så forvente at se på den her mæsse i år? Det har vi talt med Mark Christensen om, som er bestyrelsesformand for Sørby Esport. Helt
2: sikkert så kommer vi til at se de strømninger, vi kommer til at se det næste år. Altså de spil, som, som bliver, bliver måske de nye, den nye superspil. Selvfølgelig sådan noget som, øh, som, som Kort og Julie, det er altid
1: et fedt spil at se. Der er også rigtig mange, der spiller det og ser hjemme i Danmark. Så sådan noget, som Far Cry, et, et, et godt spil. FIFA kan man heller ikke se, se bort fra. Det er et kæmpe spil. Hver gang Call of kommer, så, så, så er der noget, øh, som alle gerne vil have. Ikke? Så det bliver i hvert fald den store set af det. Og Gamescom 2021-eventet øh, vil altså finde sted i den tyske by Køln, men tilskuer er tvunget til igen i år at følge med hjem foran computeren, desværre. Mm. Og vi har faktisk også spurgt Mark Christensen om gemmingens ståsted her halvandet år efter corona øh, brød ud. Og inden han får lov at svare i så vil jeg gerne høre dit bud. Mm -hmm. Tror du, gamingverdenen er opblomstret under corona, eller er det gået sløjt for dem?
0: Ej, jeg tænker, det er gået meget godt. Altså nu er vi alle sammen af øh, flere omgang måske været hjemmesendt, og øh, mange unge har siddet derhjemme og ikke kunne game sammen, men online. Mm. Så det tænker jeg. Tænker du ikke også det?
1: Nu hørte jeg en historie i går i radioen om de her mikrochips der er mangel på overalt, fordi der bliver købt så mange elektroniske genstande. Ja. Så jeg tænker, du har ret, men lad os lige høre mig, Christensen. Det har aldrig nogen ting gået så godt, som det går nu. Og det er jo klart, når alle
2: er isoleret, så sidder vi og gamer alle sammen. Og det er den her virkelighedsflugt og den her eventyrrejse, vi alle sammen har været igennem i, i corona. Så, så spilbranchen har jo virkelig kunnet
1: trives under de her forhold her. Og sidste år til Gamescom, der var der over 50 millioner unikke seere, da de for første gang gjorde det online. Og det tegner jo også et billede af, øh, hvordan gamer har trivet under pandemien. Mm. Men 50 millioner unikke seere, det synes jeg er rigtig, rigtig mange.
0: Det er så mange, at jeg slet ikke kan forestille mig, altså, hvor mange det er. Har man allerede nu sådan en idé om, hvor mange der kommer til at se med i år så?
1: Jamen det er jeg rigtig glad for, at du spørger om, juli, <laughs> for det har vi naturligvis også spurgt mig Christensen om. Super. Vi tror på, eller jeg tror på, at der kommer lige så mange i år som, som der gjorde sidste år, øh, fordi det er det er et stort show, og nu har nu har de her udstillere øh, Xbox og hvad de ellers, altså Microsoft og hvad de ellers sidder alle de her Activision, øh, de har jo haft tid til at forberede, så de har haft tid til at sige, okay, vi ved det bliver en digital version det her. Og Gamescom-eventet starter altså i dag onsdag kl. halv otte og løber ind til fredag den 27. august. Og du kan heldigvis se det hele kvitterfrit på YouTube, Facebook og Twitch.
0: Ja, vores tredje og sidste historie i dag er en historie, som faktisk kom frem i går. 120 personer deltager nemlig i deres undersøgelse om krænkelser i DR-pikåret. Og det har vores gode kollega, kollega Kasper Magvartsen lavet et indslag om.
2: Ja, endnu en krænkelseshistorie for vores dejlige og meget mangfoldige mediebranche. Det fristes man jo efterhånden til at sige. Den her historie omhandler en undersøgelse i DR om krænkende adfærd og seksuel chikane og ledelsesvigt i pigekoret, som har resulteret i de her omkring 120 henvendelser. Advokatfirmaet Nordbom Vending, som siden slutningen af april har undersøgt forholdene i det her meget traditionsrige kor, er nu færdig med den del af undersøgelsen, der handler om at indsamle vidnesbyrd og krænkende adfærd og ledelsesvigt. Og hvorfor er advokatfirmaet så overhovedet begyndt at undersøge pigekoret? Det er de, fordi DR's kulturdirektør Henrik Bo Nielsen havde fået to henvendelser om det, der hedder grænseoverskridende adfærd og sexikane i DR's pigekor. Henvendelserne lå faktisk år tilbage, det forklarede han til politikken tilbage i maj. Og efter hans udtalelse i maj, så stod en række kvinder så frem i politikken og fortalte første gang offentligt om det, de kalder pigekorhemmeligheden, som kort fortalt handler om talrige eksempler på uønsket seksuel opmærksomhed og grænseoverskridende adfærd, mens de stadig var mindreårige sangere i DR's pigekor. Men hvad der konkret er sket, og hvad det konkrete indhold af de omkring 120 henvendelser, DR's pigekor omhandler, ja, det ved vi altså ikke endnu. Vores gode kolleger fra Politikken oplyser dog, at de har fået lidt info om, hvad det hele handler om, og de skriver, at det drejer sig blandt andet om uønsket berøring og kys, uønsket seksuel opmærksomhed over for mindreårige, manipulation og nedlukning af klager.
0: da den her advokatundersøgelse første gang blev omtalt i maj, der lød det fra deres side, at den ville være afsluttet i løbet af sommeren. Men på grund af det store antal personer, der ønskede at indberette deres oplevelser, altså de her ekstra 120 henvendelser, så valgte man at forlænge svarfristen. Og nu lyder vurderingen så, at advokaterne først vil kunne overrække den færdige rapport til DR i slutningen af september eller begyndelsen af oktober måned. Og det bliver spændende at se, hvad de finder frem til. Jeg synes i hvert fald ikke, det lyder sådan super godt indtil videre. Nej.
1: Jeg er meget, meget glad for, at det her bliver brækket frem i lyset. Mm. Det er ikke særlig behageligt, tror jeg, at være de tidligere drp -kurs medlemmer. Så øh, jeg vil ønske dem rigtig held og lykke med udfaldet. Og selvom det er vildt spændende, og vi kunne tale om det her længe, Julie, så skal vi også lige ja. nå dagens avis forsider. Kristelig Dagblad skriver i dag om gårdsdagens regeringskonference, hvor Mette Frederiksen adresserede, at virksomheder mangler arbejdskraft. Mm. Det har Kristelig Dagblad så lavet en analyse på under overskriften, højkonjunkturen presser regeringen til højre.
0: Ja, yes. og politikken skriver om Ørsted, som har pumpet sort kolde ned i EU's klimabørs. Og Dagbladet Information befinder sig i lidt samme boldgade som politikken. De skriver nemlig, at Danmarks CO2-budget er opbrugt om højst 15 År. Og med det så nåede vi faktisk til vejs inden for den her udgave af Dagens Nyheder. Din værter har været mig, Julie Vestergaard og Anna Munk Heidorn, og udsendelsen var tilrettelagt af Kasper Markvardsen, Mathias Damgaard Holst og Freja Pasburg. Og vi vil sige tak, fordi du lykkede med.